1: Kurt und Otto, so heißen meine drei Kaninchen. Und weil ich drei Kaninchen habe, habe ich die Sätze wie Oh, die sind sicher lecker und gibt's die dann zu Ostern schon unzählige Male gehört. Die sind zwar nicht sonderlich lustig, zeigen aber ein Dilemma auf. Kaninchen sind eine der wenigen Tierarten, zum Beispiel neben Karpfen, die in Deutschland sowohl als Nutztiere als auch als Haustiere gehalten werden. Was bedeutet das rechtlich? Über diese juristischen Feinheiten der Tierhaltung hierzulande spreche ich natürlich wie immer mit Achim Döffer. Hi Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hi Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, man könnte meinen, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil ich selbst Kaninchen habe und sie mir natürlich entsprechend am Herzen liegen. Tatsächlich aber, war es deine Idee? Willst du dir welche zulegen oder wie bist du darüber gestolpert?
0: Nee, ich bin darüber gestolpert, weil ich das ein ganz super interessantes ähm, rechtliches Feld fand. Ich habe einen Artikel darüber im New Yorker gelesen. Und in, äh, in den USA gibt es tatsächlich auch schon eine breite Diskussion dazu. Und das war ein, auch ein sehr langer Artikel. Ja, ich Tan- habe mich auch
1: durchgekämpft. Danke
0: dafür. <lacht> ja, genau, da kam aber gleich zu Anfang eine Kaninchenrechtlerin vor. Das fand ich schon mal als Beruf wahnsinnig interessant. Ja. Und ähm, dann fand ich es eben wahnsinnig interessant, weil ich mich auch so... für für so angewandte Rechtsphilosophie interessiere, Mhm. Ähm, also sich wirklich den Alltag mal anzugucken, Ähm, eben dieses Sonderproblem, was wir bei Kaninchen haben, dass sie einerseits Haustiere sein können, andererseits Nutztiere sein können und das führt dann wieder meines Erachtens zu einer ganzen Fülle von grundsätzlichen Fragen und deswegen fand ich das total interessant.
1: Dann lass uns doch erstmal die grundsätzlichen Unterscheidungen klären. Was ist denn ein Nutztier, was ein Haustier, wenn wir uns mal wieder aufs deutsche Recht beziehen und nicht aufs amerikanische?
0: Das geht wirklich rein nach der Art dessen, wie es quasi verwendet wird. Mhm. Ich habe mir auch mal die Legaldefinition angeschaut. Im schweizerischen Recht zum Beispiel, da steht dann ganz trocken, also Nutztiere sind halt die, die gegessen werden. So. Okay. Finde ich schon total spannend, weil ich nämlich dachte, bevor ich in das Thema eingestiegen bin, dass sich der Tierschutz quasi nach den objektiven Interessen der objektiven Tierart richtet. Mhm. Ähm, also Kaninchen haben halt die und die Bedürfnisse und ab dem Punkt fängt das Quälen an und deswegen müssen die halt so und so gehalten werden. Ist aber gar nicht so, sondern das Tierschutzrecht ist total anthropozentrisch. Das ist eigentlich ein, sozusagen auf den Menschen bezogen, ist ein ähm, Menschentiernutzungsrecht, weil nämlich tatsächlich die Höhe und Menge und Art des Tierschutzes davon abhängt, wie dieses Tier verwendet wird. Ob es eben als Haustier verwendet wird und ob's, oder ob es eben als Nutztier verwendet wird. Und das sind ja völlig fließende Grenzen. Wir sehen es ja zum Beispiel bei den Alpakas oder so, die vielleicht früher so als Einzeltiere mal gehalten wurden, als Haustier. Die machen im Moment so langsam den Übergang zum Nutztier, weil dann doch die Wolle genutzt wird. Und umgekehrt haben wir es bei den Hängebauchschweinen, dass sozusagen das Schwein ganz allgemein, natürlich nicht das Hängebauchschwein, aber sozusagen den Übergang auch machen kann vom Nutztier zum Haustier. Es geht also beides in beide Richtungen. Und alles bestimmt der Mensch.
1: Gibt es dafür einen rechtlichen Grund oder würdest du sagen, das ist eher eine kulturelle ähm, Aneignung?
0: Es ist im Prinzip erstmal eine kulturelle Aneignung. Eigentlich sind ja alle Tiere, sagen wir so als Oberbegriff für mich, im Prinzip so Kulturfolger. Oder es ist eine Symbiose, die sich dann herausgebildet hat, dass der Mensch eben Wildtiere gezähmt hat und angefangen hat, mit ihnen zu leben. So in den konkreten Lebensumständen, zum Beispiel so ein Hofhund, da kann man das ja manchmal gar nicht so richtig unterscheiden. Mhm. Ist das jetzt ein Nutztier oder ist das ein Haustier, weil er ja schon noch Aufgaben übernimmt und nicht nur süß guckt. Und umgekehrt, Aber auch, das äh, ist ja das Schöne. Und umgekehrt gibt es aber auch so diese kleinen Farmen vielleicht, die man sich da so vorstellt, wo die Kühe noch Namen haben. Ja, da sind die auch auf so einer Grenze, weil sie halt auch süß gucken und dann nachher ja trotzdem gegessen werden. Also es ist einmal ein kultureller Ursprung und dann ist es aber juristisch gesehen muss man ganz hart sagen. Tiere waren früher immer als Sachen definiert. Jetzt sind sie nicht mehr als Sachen definiert, aber es ist definiert im BGB, dass sie als Sachen behandelt werden. Wir mhm. haben entsprechend auch das Grundgesetz angepasst. Aber ganz brutal geht es hier eigentlich um nichts anderes als um die Ausfüllung von Artikel 14 Eigentumsgrundrecht, dass nämlich die Tiere dann doch noch im Eigentum des Menschen jeweils stehen. Und hier wird eben im Einzelnen ausgestaltet, wie der Mensch dann an diesen Tieren äh, sein Eigentum ausleben darf.
1: Das heißt aber, es gibt nicht eben irgendwo eine Liste, irgendwie in einer Verordnung, wo dann drin steht, Hunde sind Haustiere und Schweine sind eben Nutztiere. Also das ergibt sich dann einfach aus dem Kontext.
0: Ergibt sich absolut aus dem Kontext, kann auch jeder machen, äh, wie er will. Ich bin ja überhaupt nicht gehindert, mir irgendein süßes Nutztierbaby zuzulegen und das als Haustier zu halten. Zum Beispiel mein Vermieter hat dann immer so abgelästert, weil die Nachbarn wahrscheinlich sich äh, bei ihm gepetzt hatten, dass ich zwei Enten im Garten rumlaufen hatte.
1: Du hattest zwei Enten im Garten rumlaufen? Ja,
0: ähm, ganz süße Enten und ähm, ich fand da gar nichts dran zu lästern, weil das ganz tolle Haustiere sind. Ja. Und mir gingen eher die Katzen des Nachbarn auf den Keks, weil die auch mal ein Wellensittich mitgenommen haben, als wir die Tür, meine Kinder die Tür offen gelassen haben. Oh Gott. So, also jeder kann sich doch absolut entscheiden. Wir hatten es ja auch schon als Thema in der Sendung: Gänse äh, äh, im, als Haustiere. Ja,
1: stimmt. Ob die Na, jeder sind, kann sich ja. doch
0: entscheiden, quasi ein Nutztier zu einem Haustier abzugraden. Warum soll man das nicht tun? Wer ein großes Grundstück hat, kann doch auch mal eine Ziege halten oder so. Ähm, also, es. Kann gar keine vorgefertigte Liste geben, weil Eigentumsgrundrecht mhm. der Tierbesitzer sich im Grunde frei entscheiden kann, ob er das Tier als Nutztier oder als Haustier halten möchte.
1: Lass uns trotzdem mal schauen, wo das Ganze dann irgendwie ein bisschen rechtlich niedergeschrieben ist, wenn wir uns über Tierschutz und Tierhaltung und ähnliches unterhalten. Da ist natürlich einmal das Tierschutzgesetz und ich würde sagen, wir hören einfach mal in den ersten Paragrafen rein, damit wir auch uns besser vorstellen können, worum es eigentlich geht.
2: Paragraph 1. Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.
1: Wenn wir das jetzt gehört haben, ist denn irgendwo definiert, was das bedeutet und welches Verhältnis noch vertretbar ist? Also sind die Schmerzen der Nutztiere in einem Massenbetrieb noch damit zu rechtfertigen, dass wir billiges Nackensteak wollen oder wie ist das ausgearbeitet?
0: Genauso rechtfertigt man das dann und deswegen haben wir ja auch die unterschiedlichen Schutzstandards, mhm. die, wie ich schon ähm, kritisierte, nicht äh, objektive sind, die sich an der Tierart ähm, orientieren, sondern es sind die, die sich an der Haltungsart orientieren, mhm. sich die Schutzstandards und ähm, vernünftig, da haben wir gleich wieder einen unbestimmten Rechtsbegriff. Und der wird dann eben durch alle möglichen anderen Vorschriften ausgefüllt. Also dieser Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes, der bringt uns im Grunde gar nicht weiter. Der ist da irgendwie mal aus so einem Wahlprogramm reingerutscht. Und ich finde es ja immer eben auch so, als äh, jemand, der wirklich die Rechtsphilosophie und Rechtspolitik vor Ort passieren sehen möchte, mhm. viel, viel wichtiger konkret zu werden, als solche Allgemeinformeln zu haben, die den Tier zumindest äh, erstmal nichts bringen
1: na, vielleicht wird's ja in Paragraph zwei etwas konkreter. Um, auch da hören wir jetzt erst einmal rein.
2: Paragraph zwei: Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, erstens muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Zweitens darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Drittens muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
1: Wer ein Tier hält, hat eben gewisse ähm, Bedingungen zu erfüllen. Ähm, Für welche Tiere gilt das denn? Auch für Nutztiere oder nur für Haustiere?
0: Das gilt jetzt grundsätzlich mal für ähm, alle Tiere. Mhm. Aber das Gesetz ist dann so aufgebaut, dass gleich in dem § 2a, regelmäßige Hörer wissen dass immer noch eine Vorschrift weiterlesen oder eine zurücklesen. Da wird es dann nochmal interessant, da geht es dann weiter und der 2a ist dann irgendwie auch nochmal neu reingekommen. Mhm. Das sehen wir wieder an dem kleinen A. Ähm, da gibt es dann eine sogenannte Verordnungsermächtigung. Da darf dann nämlich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft konkrete Dinge festlegen zur Haltung von Tieren und wenn man das dann so weiter liest und ähm, auch den Namen des Ministeriums Ernährung und Landwirtschaft im Hinterkopf hat, da geht es dann eben um konkrete Schutzanordnungen für Nutztiere und da wird es für mich im Grunde interessant, da sehe ich so ein bisschen das bestätigt, was ich auch mal wissen wollte, nachdem ich ins Thema eingestiegen bin. Ja, tatsächlich auch in Deutschland haben wir eben unterschiedliche Schutzstandards, für Nutztiere und für Haustiere weil ähm, bei den Haustieren bleibt es nach dem Tierschutzgesetz im Wesentlichen bei diesen allgemeinen Vorschriften, die im Grunde dann so ein bisschen durch die Erkenntnisse der Haltung und die Erkenntnisse der Wissenschaftler und so auszufüllen sind. Was tut denn so ein Haustier gut, aber die wirklich garantierten Flächen, die garantierte Hygiene und so weiter, die haben dann äh, in dem Falle nur die Nutztiere über die Verordnung, die auf diesem Paragraph 2a dann aufbaut
1: widerspricht sich das dann nicht irgendwie, also wenn wir darüber sprechen, dass ein Haustier dann eben zum Beispiel genügend Platz braucht oder ähnliches, das Ganze kann in der Nutztierhaltung aber nicht eingehalten werden, ist das dann ein Widerspruch oder ist das dann eben mit dieser Verhältnismäßigkeit zu rechtfertigen, die wir im ersten Paragrafen schon gehört haben?
0: Es wird rechtstechnisch mit der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt, mhm. aber wenn wir jetzt mal fragen nach dem Titel unserer Sendung, ist das gerecht, da habe ich meine großen Zweifel. Wie man vielleicht schon rausgehört hat, mir geht es ja wirklich darum, was das Tier objektiv braucht. Mhm. Und nicht das, was sozusagen im Gesetz festgehalten ist. Und bei dem Kaninchen sehen wir dann eben an dieser Stelle auch schon, dass es quasi so über Kreuz Standards gibt. Einerseits gibt es aus dem allgemeinen Tierschutz heraus für die Kaninchen, die ich als Haustiere halte, dann natürlich die Bedürfnisse der Kaninchen, die ich an der Stelle zu erfüllen habe. Also wenn das Tiere sind, die im, wie heißt es, Rudel, glaube ich, auch bei Kaninchen mhm. ähm, leben, dann muss ich sie auch im Rudel halten, darf keine einzelnen Kaninchen halten. Gibt es auch Urteile dazu, ne? also die so diese Richtung gehen, was, wie muss ich mit so Rudeltieren ja. umgehen. Andererseits ähm, haben die Hauskaninchen, dann nicht den Schutz, den sie äh, die, die ähm, Nutzkaninchen haben nach Paragraph 32 der Verordnung äh, zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung. Kurz Tierschutz Nutzungsverordnung, okay. in Paragraph 32 sind nämlich die Kaninchen geregelt und da steht genau drin, welche Käfiggröße, wie hoch der Ammoniakgehalt in Kopfhöhe der Kaninchen sein mhm. darf, sprich, wie sauber muss ich das halten, dass ja. sie mit ihrem eigenen Kot nicht in Berührung kommen dürfen und so weiter und so weiter, gilt aber eben diese wunderbare Sache, die sich wie so eine Hotel-Ausstattungsbeschreibung äh, liest, ähm, die gilt dann für die Hauskaninchen wiederum nicht.
1: Wir bleiben mal so ein bisschen bei den Hauskaninchen und wir gehen jetzt einfach mal zurück zu Kurt, Poppy und Otto, meinen drei Schlapporn zu Hause, beziehungsweise einer ist kein Schlapper, der hat nämlich Stehorn und hat ein Löwenköpfchen, auch sehr süß, aber dennoch, wie ist das denn? Ich sage jetzt zum Beispiel, ich halte die aktuell als Haustiere, aber irgendwann, wenn sie sowieso alt sind, dann will ich sie essen. Will ich natürlich nicht, aber wir behaupten jetzt einfach mal, so wär's. Wie verändert sich denn dann plötzlich das Verhältnis? Muss ich sie dann plötzlich nicht mehr artgerecht halten, weil ich sie dann essen will oder wie funktioniert das dann? Also wie kann man diese Intention denn überhaupt dann messen?
0: Naja, nee, man sieht sie dann ja wiederum an dem Zweck. Ne? Also das ähm, hatten wir ganz zu Anfang, zu welchem Zweck halte ich diese Tiere? Und man sieht ja an, dem, an deinem äußeren Verhalten, dass sich der Zweck geändert hat. Mhm. Der kann sich ja auch nicht nur zum Essen hin ändern, der kann sich ja auch zum Verkauf hin zum Beispiel ändern. Und dass du sagst, das soll ja bei Kaninchen besonders einfach sein, wenn ich jetzt mal wieder so ein Kaninchen diskriminierenden Klischeewitz machen darf. Ähm, die Zucht, ja, mhm. ähm, die werfen ja wie verrückt. Und ähm, du änderst jetzt auf einmal vom ähm, Rumhoppeln lassen und niedlich finden, sagst du, nee, ich möchte mir jetzt hier mal den einen oder anderen Hunderter nebenher verdienen und will die jetzt mal züchten und verkauf die dann und ähm, ja vielleicht dann zur späteren Nutzung als Nutztiere. Also in dem Fall änderst du deine Intention, weswegen du die Tiere hältst und dann würdest du auch schon ähm, durchaus sozusagen den professionellen Vorschriften unterliegen und dann müsstest du eben gucken. Also dann kommen auf einmal diese Mindeststandards Mhm. ähm, zum Tragen und jemand, der ein Kaninchen als Haustier hält, hält es vielleicht oder wahrscheinlich sogar besser, als Nutztiere im Allgemeinen gehalten werden. Muss es aber eigentlich nicht, aber dann müssen die Mindeststandards eingehalten werden, wenn du die jetzt verkaufen möchtest.
1: Was passiert denn dann aber, wenn ich gegen solche Grundsätze des Tierschutzes ähm, verstoße? Also zum Beispiel, weil ich eben nur ein einzelnes Kaninchen ähm, habe oder das Tier in einem viel zu kleinen Gehege sitzt. Ähm, was droht mir denn da, wenn ich mal gesetzt im Fall, ich werde kontrolliert?
0: Ja, also ähm Privat wusste du zunächst einmal nicht sozusagen der flächendeckenden Untersuchung durch die zuständigen Ämter unterliegen. Das ist ja meist dann so auf Bezirksebene geregelt. Wir hatten das bei den letzten Fleischskandalen, wie sehr dann diese Verwaltungsebenen auch überfordert sind, so Betriebe regelmäßig zu kontrollieren. Aber im Grunde gibt es dann eben Routinekontrollen in bestimmten Abständen auch nicht anlassbezogen, Das wird dann jeweils vor Ort geregelt sein, bei welcher Betriebsgröße das wie oft stattzufinden hat. Aber wenn du jetzt äh, dich entscheiden solltest, eben Kaninchen m, zuchtmäßig zu halten oder wir wollen es gar nicht sagen, zum Essen oder zum Kleidung daraus herstellen, dann ähm, müsstest du ja auch ein Gewerbe entsprechend anmelden und dann unterliegst du sozusagen dem Ganzen. Bei den Haustieren ist es nicht so und deswegen haben wir dann ja auch teilweise diese schlimmen Skandale, wo dann nachher herauskommt, wie Haustiere gequält wurden. Mhm. Ähm, weil es da im Prinzip nur davon abhängt, dass äh, ja vielleicht ein Nachbar, der da irgendwie das mitkriegt und sagt, nee, finde ich jetzt doch irgendwie nicht so gut, dass diese Person ein einziges Kaninchen in einem winzig kleinen Käfig hält, dann wird in so einem Fall natürlich auch ein Ordnungsfähigkeitsverfahren Drohen. Ich denke mal, wenn wir im Tierschutzgesetz nach unten scrollen, irgendwo werden sich dann entweder Bußgeldvorschriften finden oder ein Verweis auf Bußgeldvorschriften. Also da kann es dann theoretisch auch schon wirklich Bußgelder geben, bis hin natürlich auch zu der Sanktion, dass einem das Tier dann weggenommen wird. Und das ist ja auch völlig richtig in so einem Fall.
1: Du hast übrigens recht, wir finden es im 11. Abschnitt. Dort sind Straf- und Bußgeldvorschriften dann erwähnt in Paragraph 16j. So. Jetzt wissen mhm. wir das. Nee, es ist sogar 17. Entschuldigung, Paragraf 17. Dort ähm, kann man dann mehr dazu lesen. In dieser Folge haben wir uns damit beschäftigt, welche Rechte eigentlich Nutz- und Haustiere haben. Und was passiert, wenn ein Tier wie eben zum Beispiel das Kaninchen in beide Kategorien fällt. Das haben wir heute alles besprochen ähm, mit Achim Dörfer. Ich sage danke dir, Achim.
0: Ich danke dir, Rabian.
1: Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin folgt, zum Beispiel auf Spotify. Einfach ist das gerecht in die Suche eingeben. Und dann könnt ihr uns dort abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Dienstag. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Und ich sage auch Tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.